0: Herzlich Willkommen zur Folge 29 meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und wie in meinem 29. Buchkapitel soll es heute auch so um das Thema Suggestion, vor allem mentales Training gehen. Und da hätte ich mir keinen besseren Interviewgast vorstellen können. Ich darf heute nämlich Benedikt Böhm interviewen. Er ist nicht nur Geschäftsführer von Dynafit, sondern nebenbei noch Speedbergsteiger. hat schon etliche 8000er in seinem Leben bestiegen. Und zwar eben ja nicht in drei, vier Tagen, wie das andere machen, sondern in 24 Stunden. Also der rennt da rauf und rennt wieder runter. Und genau darüber sprechen wir heute halt auch. Wie schafft er das mental? Wie bereitet er sich darauf vor? Wovor hat er Angst? Und was können wir davon für unser Leben und auch für unser Businessleben lernen? Also mega spannendes Interview geworden. Viel Spaß beim Hören. Ja, Benedikt, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Dennis.
0: Direkt aus Griechenland zugeschaltet, wie du gerade schon erzählt hast. Also falls zwischendurch mal ruckelt, dann alle Hörerinnen und Hörer, äh, verzeiht uns das. Aber es wird auf jeden Fall ein spannendes Interview, davon gehe ich aus. Fangen wir mal ganz vorne an so ein bisschen. Du, Was wolltest du mal als, als kleiner Junge werden beruflich? Hast du da noch eine Erinnerung dran?
1: Stuntman. Wirklich? Ich wollte unbedingt Stuntman. Ich wollte wirklich werden. <lacht> ja. Das war eigentlich der, ähm, ein lang, lang, langer Kindheitswunsch. Irgendwie bin ich ja auch geworden in einer gewissen Art.
0: Das stimmt. Ja. Aber wie kamst du damals <lacht> darauf? Weißt du es noch? Oder hast du auch dann schon noch so Sachen ausprobiert und bist vom Hausdach gesprungen und so oder?
1: Ja, ja. Ich habe hab tatsächlich schon viele ausprobiert und bin wirklich von vielen Dächern gesprungen, was ich ähm, hoffentlich nicht zu schwer büßen muss, weil wenn ich mir vorstelle, ich, ich bin ja ab und zu noch in meinem Elternhaus, was ich da für, für Dächer runtergesprungen bin, also als kleiner Junge, ähm, wo ich mich heute nie mehr runtertrauen würde zu springen. Und das hat sich ja dann nicht nur ähm, auf Haustächer beschränkt, sondern beim Skifahren und bei allem möglichen,
0: ja. ähm, wo
1: ich mir echt denke, was was habe ich da eigentlich gemacht? Und ich bin dann auch von Hausdächern zu Hausdächern gesprungen und so, also so völlig äh, wahnsinnig. Und, ähm, und da war es dann sogar mal so, dass du, da war sogar mal auch eine da kam sogar mein Filmteam und hat mich tatsächlich auch aufgenommen, was ich da so alles gemacht habe. Ach, geil. <lacht> also ganz lustig. Und das war irgendwie, über, ja, ja, genau. Ja, das und so wollte cool. ich tatsächlich werden. Ja,
0: an der Stelle frage ich mich immer, ähm, du hast ja auch zwei Kinder, glaube ich, oder? Was? Drei. Drei sogar. Was, was haben die heute so für ja, Berufswünsche? Also werden die, wollen die dann eher Influencer werden oder äh, Entwickler oder so? Oder haben die auch eher noch so klassische Berufswünsche oder haben die noch gar keine äh, bei dir? Doch,
1: wir haben ganz klare Berufswünsche und das ist Fußballprofi. Also ah, okay. beim Jungs. Okay. Beim Jungs sind äh, neun und, und äh, neun und sechs. Und der, der Neunjährige will absoluter Fußballprofi werden. Also, der ähm, sind beide durch und durch Bayern-Fanatiker, also Bayern-Fans. Ja. Und äh, die Kleine ist drei, die, die weiß noch nicht, was sie werden will, wobei sie mir gerade gesagt hat, sie will den Rest eine Pizzeria aufmachen. Ah, okay. Genau. Auch nicht was schlecht. Vorgestern eröffnet,
0: ja. Okay, also, das ist so etwas klassischer, ja, aber auch ganz, ganz coole Berufswünsche. Ähm, ja. Jetzt, mal so von der Phase quasi, wo du Stuntman werden wolltest bis heute, was würdest du sagen, was so deine drei prägendsten. Stationen, Momente, Erlebnisse im, im Leben waren?
1: Die prägendsten, War, wow, da gibt es natürlich viele. Also die auf ja, deswegen finde ich es, bei dir spannend. Ist, ist, die auf drei zu beschränken ist sicherlich schwierig, aber das ähm, also müssen wir, glaube ich, ganz kurz nochmal neu einsteigen, jetzt ist hier gerade in, ja, ja, klar. in meine ganze Familie reingekommen.
0: Sollen, sollen
1: wir kurz unterbrechen, was ich machen muss?
0: Ja, genau so haben wir es gemacht, Nehme ich ganz kurz den Podcast unterbrochen, er hat sich einen ruhigen Platz gesucht und dann haben wir weitergesprochen bis zur nächsten Unterbrechung, die kommt so in fünf Minuten und dann habe ich nochmal ganz kurz geschnitten, aber danach läuft es flüssig durch, also viel Spaß beim Weiterhören mit Benedikt Böhm.
1: Also die drei prägendsten Stationen. ich denke, Nummer eins ist sicherlich ähm, die Großfamilie. Also das war, glaube ich, schon sehr besonders, dort aufzuwachsen mit fünf Geschwistern. Mhm. Und einfach in dieser, in dieser Riesenfamilie, die sich weit über die, wie soll ich sagen, das waren ja nicht nur die Geschwister, sondern auch die ganzen Freunde von den von Geschwistern, aber auch die Freunde von meinen Eltern, die vielen Feste. bei uns war immer Open Door. Also die Haustür war bis heute, ist die nie abgesperrt. Ich habe nie einen Haustürschlüssel besessen, genauso wie meine Geschwister und da war einfach immer, das war einfach die Villa Kunterbund und da ist man natürlich schon, ähm, glaube ich, ganz anders aufgewachsen, also ganz anders im Sinne von sehr schnell hat man ähm, eben Eigenverantwortung entwickelt und stand sehr schnell auf eigenen Beinen, im Guten wie im Schlechten, aber das war, war sicherlich was, was mich sehr geprägt hat. Das zweite, die zweite große Station würde ich ganz klar sagen, was vielleicht auch der Kontrast zu, zu dieser Großfamilie war und auch dieser ähm, auf der einen Seite Freiheit, aber auch natürlich, dass man sich so völlig bewegen konnte, wie man, wie man will, war der Leistungssport. Ja. Wo ich dann mit elf Jahren reingewachsen bin, also in, in Skilanglauf und wo es auf einmal, ähm, wo ich auf einmal diese diese unglaubliche Energie, die ich hatte und die mich mehr belastet hat als Kind, weil ich schlecht in der Schule war, weil ich irgendwie das als totales Manko empfunden habe, dass ich überhaupt gar nicht mit meinem mit meiner Energie haushalten kann und da oft so die Stränge geschlagen habe und einfach nicht ruhig sitzen konnte und, und oft einfach, ja, da einfach zu much war und da mehr Schaden angerichtet hat, wie gut es auf einmal gemerkt hat, dass ich, ähm, wenn ich das, wenn ich wirklich zielorientiert einsetze und, ähm, und auch an meine Grenzen komme und das, das, gut mache, dann ist diese Energie was unheimlich Besonderes und das war eigentlich so der, das große Learning Leistungssport, der mich unheimlich geprägt hat. Also, da habe ich schon ganz viel mitgenommen, was ich heute sowohl im Berufsleben, aber natürlich auch bei den ganzen, ja, ganzen 8000 er Besteigungen und so weiter, ähm, wovon ich unter mich gezehrt habe. Und das dritte, ganz klar ist, ist natürlich irgendwann dieses, dieses Kontrastleben geben mit, mit Familie, aber ist sicherlich auch ganz klar der, der Beruf, der mich in der, also der einfach eine große Leidenschaft in mir ausgelöst hat und das Skibergsteiger an sich überhaupt, was einfach mein ganzes Leben ähm, inzwischen sehr maßgeblich beeinflusst und ähm, ja genau. Also das sind so die, die, okay. beiden, die
0: ja. drei großen Stationen, würde ich sagen. Das äh, klingt auf jeden Fall so, als hätte dich auch maßgeblich geprägt, wenn man jetzt so sieht, was du heute alles machst. Ähm, dann sind das genau die Faktoren, die dich da beeinflusst haben. Und jetzt beschreib noch mal ganz kurz ähm, für die Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen, was du heute genau machst. Ähm, du bist ja so ja zweigleisig unterwegs sozusagen, aber in beidem sehr erfolgreich, in beidem sehr extrem auch unterwegs. Beschreib mal kurz, was du genau machst.
1: Ja, in meinem ersten Leben bin ich ähm, Geschäftsführer der Firma Dynafit. Dynafit ist eben Ausrüster für Skitourenausrüstungen. ausrüstungen ähm, Dort habe ich vor 17 Jahren angefangen. Damals war die Firma gerade insolvent und wurde von der Oberalp-Gruppe übernommen. Ähm, da gehören auch andere Marken dazu, wie Salewa, ähm, andere Bergsportmarken, Evolve, Mocker, ähm, Bike Country ähm, und so weiter. Und dort vor 17 Jahren war, war Skitouren gehen enorm, wie soll ich sagen, uncool. Und wir haben dann geschaut, wie wir das ganze Thema Skitouren vielleicht ein bisschen cooler machen und sind aber inzwischen auch im Bereich, Skiwandern unterwegs, auch im Bereich Mountainbike und alles Mögliche. In meinem zweiten Leben bin ich Speedbergsteiger. Ich bin aber eben durch vom Skilanglauf immer mehr in Skibergsteigen reingewachsen. Und ähm, Skibergsteigen hat mich so fasziniert, dass ich dort in die Nationalmannschaft Skibergsteigen gekommen bin. Die gibt es tatsächlich. Also ähm, die ist gestellt vom vom Alpenverein. Mhm. Und dort habe ich dann mit Freunden zusammen ähm, immer mehr mir Gedanken gemacht, wie könnte man denn unter Umständen ähm, wie könnte man in Umständen, wie sind diese Sportart übertragen auf die höchsten Berge der Welt? Also dieses, dieses Skibergsteigen, aber als Speedbergsteigen, also möglichst schnell hoch und möglichst schnell runter. Und das ist das, was mir auch bis heute geblieben ist, dass ich ähm, ja, dass ich versuche, mich auf den Bergen, und möglichst auch auf den höchsten Bergen, eben schnell zu bewegen, sowohl bergauf als auch bergab.
0: Ja, ich habe letztens irgendwie einen Artikel auch über dich gelesen, in der SZ, glaube ich. Also der ist schon älter, aber da stand da irgendwie wie Hannibal, nur schneller. Also du hast ja auch schon ein paar Mal die Alpen äh, überquert. Und das letzte Mal im letzten Jahr, glaube ich, 2019, am, am Stück, ja, 210 Kilometer in wie viel 28 Stunden oder so. Also
1: ich glaube 28 so also waren waren's ja, genau. Auch, auch von, das gehört von Deutschland dazu. nach Italien.
0: Verrückt, ja. Also einerseits schon immer wieder die Geschwindigkeit, sowohl hier in den niedrigeren Alpen sozusagen, als aber halt auch auf 7000 dann, 8000 dann ähm, der Welt zu Hause. Ja, also echt ganz, ganz beeindruckend. Ähm, wenn, wir wollen jetzt so ein bisschen auch über Suggestion, Affirmationen und so, dass das Thema sprechen, mentales Training, wie bereitest du dich davor? Also wenn du jetzt, nehmen wir mal diese Überquerung der Alpen hier in ähm, ja, 28 Stunden, 45 Minuten, Speed Transalp, hast du dich da konkret mental vorbereitet oder lässt du das einfach auf dich zukommen, weißt, dass du dann in dem Moment so eine innere Stärke besitzt, wenn es irgendwie draußen stürmt und schneit und äh, dann echt irgendwann hart wird? Dass du dich da durchbeißt oder wie, wie, wie sieht da die Vorbereitung erstmal aus?
1: Ähm, also, tatsächlich ist es wahrscheinlich so bei mir, dass ich, dass ich da sehr, ähm, sehr unstrukturiert, also, nein, das stimmt nicht, unstrukturiert wahrscheinlich nicht, aber sehr unkoordiniert rangehe. Ähm, also, da ist, ist tatsächlich keine, wie soll ich sagen, da ist kein Trainingsplan und kein ähm, mentales Training und so weiter. Also, da werden sicherlich viele immer oft enttäuscht sein, sondern. Ich, ich trainiere halt dann wenn ich Zeit habe. Und die Zeit muss ich mir halt auch rausschnitzen Das heißt wirklich ganz in der Früh ähm, oft, also äh, ob es um 2 Uhr morgens ist oder drei Uhr morgens, habe ich versucht das einfach so einzubauen. Und das sind dann halt einfach oft lange Trainingseinheiten. Also ich versuche immer so, möglichst über 2000 Höhenmeter zu machen und ja. das halt irgendwie einzubauen. wenn ich oft ähm, in München nach Bozen unterwegs bin oder ähm, irgendwo anders hin und dort einfach, ähm, ja, und das ist einfach schon seit, ich weiß nicht, seit 20 Jahren so mehr oder weniger, wo ich das dieses Trainingsprogramm abspule, wo ich so zwischen 5 und 10.000 Höhenmeter die Woche ähm, mache. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so etwas habe, wie die, dieses Beatons Alp, da ist jetzt kein, kein irgendwie anderes Training oder sowas davor, sondern da ist einfach, ähm, da muss ich auf das zurückgreifen, was ich mir über viele Jahre hinweg angeeignet habe und wo ich schon weiß, wo ich meinen Körper einfach sehr gut kennengelernt habe, auch in Extremsituationen und irgendwie weiß, ähm, wie ich damit ja wie ich damit umzugehen habe und so gehe ich dann einfach rein und hoffe halt dass ich da irgendwie durchkomme ich bin aber auch noch nie wie jetzt Beispiel diese Speedruns zum Beispiel 29 Stunden am Stück ähm, durchgelaufen also ja. nonstop auf einem hohen Niveau im hohen Tempo durchgelaufen und es waren ja doch wie du gesagt hast 110 Kilometer und und ich glaube über 11.000 Höhenmeter also das ist, sprich äh, fünfmal die Zugspitze wenn man so will hoch und runter dazwischen und das war schon war schon ordentlich das hat schon ordentlich reingehauen und da waren schon das war schon verbunden mit sehr viel Schmerzen die ich vor allem hatte, weil ich irgendwann mal einfach enorme Blasen gekommen habe, also an den Füßen. Ja. Und äh, wenn dann jeder Schritt nur noch zu Fall wird, dann wird es schon, schon, schon ordentlich.
0: Ja, das glaube ich. Wobei, da hast du dann bei, bei Markus Lanz im Interview, das habe ich mir auch angeschaut, hast du erzählt, dass äh, da für dich schon so der, der mentale Wendepunkt so ein bisschen war, als du halt ge gelernt hast oder ich sag, den Schmerz akzeptiert hast sozusagen und dich nicht die ganze Zeit darüber aufgeregt hast, sondern ihn ja fast schon so als, als freundlichen Begleiter auf der Tour betrachtet hast, oder? Mhm.
1: Ja, so war es tatsächlich. Also das war dann wirklich so, wo ich, wo ich eben mehr, man macht es dann, man denkt ja jede Sekunde nur noch an diesen Schmerz und alles andere kriegt im Hintergrund. Und da war dann auch für mich, klar, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Entweder ich, ich lasse mich so ähm, übernehmen von diesem Gefühl und dann wird es halt einfach nur die einzige Qual bis zu dem Punkt, den ich vielleicht sogar aufgeben würde. Ähm, oder, mein Gott, das ist jetzt echt ich, ist so laut, ich muss ja, ja, ja also, okay, nicht <lacht> Kein Stress. Also, tut mir jetzt so leid.
0: Auch das war überhaupt kein Problem. Ich fand es eigentlich ganz unterhaltsam. Er hat sich dann noch äh, zwei Minuten mit seiner Tochter kurz unterhalten. Und dann haben wir das Interview an einem wirklich, wirklich ruhigen Ort fortgeführt. Und in dem Sinne jetzt viel Spaß beim Anhören bis zum Schluss.
1: Ja, aber der wird war etwas so, dass ich ihn dann irgendwann mal entscheiden musste, dass ich mich jetzt von diesem Schmerz überflügeln und habe nur noch dieses Gefühl des, des Schmerz und konzentriere mich nur noch alle Sinne darauf, weil der Verneine, der dann so, dass man überhaupt gar nicht mehr rauskommt aus der... Aus diesem Schmerz empfinden oder kann ich da irgendwas ändern? Und tatsächlich ähm, war es eben so, dass ich gedacht habe: Nee, ich, ich muss, ich muss dieses, ich muss diesen, also in Anführungsstrichen Spaß nicht verlieren, dass es, dass es nach vorne geht, dass es weitergeht. Und ich kann es nicht nur ähm, jeden Schritt so weitermachen, weil es wird mehr werden. Also die, die Blase da hinten, die hatte sich ja wirklich so in der Fleischwunde entwickelt. Und natürlich, wenn du an derselben Stelle die ganze Zeit jede Sekunde dran reibst, dann wird halt diese offene Wunde einfach immer größer. Das ist, das ist unvermeidlich, da kannst du ja. machen, was du willst. Und insofern habe ich dann gesagt, nein, ich nehme jetzt diesen Schmerz wirklich eben an. Und das war dann fast schon so, eine, so eine, buddhistische, ähm, eine buddhistische Übung. Und so ging es aber tatsächlich besser. Und das war ja schon nach der Hälfte der Speedkrans. Also ich hatte schon nach, keine Ahnung, nach 15 Stunden oder so oder nach nach 14 Mal da schon, habe ich schon gemerkt, boah, jetzt wird es langsam echt zart. Und dennoch ähm, ging es dann wirklich bis ins Ziel durch und ich konnte dann wirklich mit diesem Schmerz irgendwie besser umgehen. Es war schon eine super spannende Erfahrung.
0: Ja, das glaube ich. Aber trotzdem habe ich mich so ein bisschen gewundert, wenn ich die freche Frage stellen darf, weil du machst es ja jetzt seit über, weit über 20 Jahren, hast schon ganz andere Extremsituationen auch irgendwie durchgestanden und vorher bist du noch nie auf diesen Gedanken gekommen, quasi den, den Schmerz anzunehmen. Oder wie war das bei früheren Erlebnissen, die so krass belastend waren? Mmh, weil
1: ich da hat sich, glaube ich, das ist ein anderer Schmerz. Weißt du, wenn du, ähm, wie soll ich sagen, also... Sauerstoffarmut und mhm. alles Mögliche. Also, das ist ja, wenn du, wie soll ich sagen, wenn du, das sind ja ganz andere Dinge. Also, zum Beispiel oben, oben, da kämpfst du eher mit deinen Sinnen, da kämpfst du darum, dass du überhaupt noch was machen kannst. Da kämpfst du eigentlich gegen den Tod, wenn du mhm. so willst. Also, das ist nochmal eine ganz andere Liga. Also, das hat nichts, da wäre man froh, wenn man nur, wenn man nur in Anführungsstrichen solche Schmerzen hat. Aber es ist eben was ganz anderes. Das ist ja. eben wirklich ein punktueller Schmerz, ob dem man einfach ein, keine Ahnung, ein Messer die ganze Zeit in die Ferse reinsticht bei jedem Schritt, den du machst und ähm, da hast du ja vielleicht nicht, da hast du andere Probleme wie, wie jetzt eben oben in der Todeszone. Also das sind die, die Dinge kann man nicht so vergleichen. Es ist nicht so ein konstanter, ähm, wie soll ich sagen, Painpoint, sondern ja, da ist ja. alles ein, ein einziger Painpoint, sagen wir mal so. Aber mhm. das ist eher der Punkt, dass du, ähm, wie soll ich sagen, keinen kein Sauerstoff bekommen. Das, damit musst du umgehen lernen. Es ist eher das Thema, dass du mit widrigen Bedingungen umgehen lernen musst. Du weißt mit Kälte, mit Sauerstoffarmut, ja. mit, ähm, mit Wind, mit äh, Orientierungslosigkeit, mit Angst. Ähm, das sind alles zum Beispiel Dinge, die ich dort nicht hatte. Also bei der Spitzenzeit insofern war das ähm, eigentlich so wie ein perfekter Flowzustand. Ich hatte jetzt zwar auch immer wieder mal Wetter und Wind, aber prinzipiell hatte ich keine Orientierungsprobleme. Ähm, ich konnte wirklich einen, einen schönen Flow-Zustand erreichen. Ähm, Wetter war jetzt auch nicht was, wo ich mir Sorgen machen musste. Angst brauchte äh, brauch ich auch keine haben. Ähm, also, das hat alles irgendwie, das, das, das waren andere Dinge, auf die ich, da konnte ich mich wirklich voll auf schnell, schnell sein konzentrieren bei bei einer Speedbedingung an, an solchen 8000ern, wo du völlig auf dich selbst gestellt bist, und weißt, dass das, dass das zurück oder dass das nicht zurückkommende Option ist, ja. das sind doch mal ganz andere Herausforderungen, die, die jetzt so nicht vergleichbar sind.
0: Ja, verstehe. Okay, also eine ganz andere Art von, von Schmerz dann sozusagen auch. Und ja. hast du denn nochmal auf dieses Mental-Thema zurückzukommen? Also du sagst trainiert hast du das jetzt nicht, zumindest auch nicht bei dem oder bei der Speedruns-Alp, aber auch früher nicht wirklich. Aber hast du gemerkt, dass du ich habe
1: ich habe es so gesehen immer trainiert. Also, ich glaube, okay. ich, dass ich es durch meine körperlichen Dinge immer trainiert habe, aber nicht so, dass man sagt, ich habe jetzt mir einen Mentaltrainer geholt oder so, das, den hatte ich nie. Ja, und ich habe es immer trainiert und wenn ich gesagt habe, zum Beispiel der, Leistung, der Leistungssport hat mich so Geprägt, dann weiß ich noch, wie mein Trainer zu mir gesagt hat: gelobt sei, was hart macht. Ja, der Wille versetzt Berge und sie ist durchhalten. Und weißt du, ich habe mit zwölf, glaube ich, mein erstes ski rennen aufgegeben. Da ähm, hatte ich irgendein russisches Vorbild, der hatte die Handschuhe an. Mhm. Und also nie, der ist immer mit ohne Handschuhe bei minus 18 Krass. Grad, ist der irgendwo, die hatte die Rennen gelaufen, irgendwo aus Sibirien oder <lacht> keine Ahnung was. Und ja, das fand äh. Ich fand so toll als kleiner Junge und habe gesagt: Das so will ich auch werden, so abgehärtet und so. Und habe dann heulend, habe ich ein Rennen aufgegeben, weil mir die Hände so eingefroren waren, dass ich dieser Schmerz, den habe ich überhaupt gar nicht mehr. Also mir sind die Tränen noch so über die Wangen gelaufen und mein Trainer hat damals gesagt, hey, Junge, hör mal zu, ähm, wenn du das so machst, ja, ohne Handschuhe, das ist dein Ding, aber was nicht passiert bei uns, es werden keine Rennen aufgegeben. Wenn du an den Start gehst und es ist völlig wurscht, dass du als letztes Ziel, Ziel kommst, du gibst ja. kein Rennen auf. Ich habe seitdem nie wieder, egal wie hart das Rennen war oder wenn ich an den Start gegangen bin, nie wieder ein Rennen aufgegeben. Das sind so Dinge, die sind so geblieben fürs Leben und und wenn du so willst, habe ich eben dieses Einstecken, es geht ja auch um das, wir haben ja gerade über Schmerz gesprochen, also genau. ich glaube, es geht vor allem um das Einstecken, ob ich mir eben Dinge, die ich, die ich mir vorgenommen habe, dann auch durchziehe, auch wenn ich vielleicht ähm ja auch wenn ich vielleicht nicht mit dem Ergebnis nach Hause komme wie ich es mir wie ich es mir gewünscht hätte aber dennoch auch um zu sagen na, aber ich, ich ziehe das trotzdem durch und mach's und wenn du so willst ist dieses Mentaltraining immer damit gekommen dass ich mich körperlich halt weit weit über das gepusht habe was ähm, ja, was ich oft für mich selbst als möglich empfunden hätte und ähm, und das immer wieder ausprobiert habe und da immer wieder wusste, wow, da ist noch so viel drin, wir, wir kommen ja in unserem normalen westlichen Leben, überhaupt gar nicht unsere um Grenzen. Ja. Und ich bin es auch teilweise ungewollt gekommen an irgendwelchen Expeditionen, wo vielleicht Dinge aus dem Ruder geraten sind. Ich erinnere mich an eine Expedition, wo ich 48 Stunden an den Beinen war, in im 8000 er wo, wo ähm, ja, eine Freundin verunglückt ist und also wo wirklich alles äh, völlig im Chaos. Der landet ist, aber auch hier, der Körper kann, kann so viel wegstecken und so viel mitmachen. Und letztlich, glaube ich, ist das schon ein Thema. Und das gilt nicht nur für den Sport, sondern, sondern für alles. Es geht darum, es geht einfach darum, wie viel du einstecken kannst. Wie viel kannst du, kannst du nehmen von dem, was da so täglich auf uns reinpasst? Und nehmen auch in dem Sinne, dass du es, dass du es nicht, dass du nicht auf alles gleich reagieren musst und auf alles sofort zurückschlagen musst oder so ganz im Gegenteil, dass du einfach damit dass du es nimmst, dass du es annimmst. Also ähnlich wie diesen Schmerz anzunehmen und nicht ihn zu bekämpfen und zu fighten. Und genauso ist es ja oft in geschäftlichen Dingen oder in privaten Dingen, wo man sie, sich da unheimlich äh, kaputt machen kann und in Dinge reinsteigern kann. Oder man kann ihm auch sagen, mein Gott, sch scheiß drauf. Ja? Was für eine Bedeutung hat es noch in, in, in zwei Wochen, in zwei Jahren, in, in, in 20 Jahren? Also, ja. Und die meisten Dinge haben eben da gar keine Bedeutung. Alles hat die Bedeutung, die wir ihm geben. Das ist, das ist eben das, was man, was man so lernt. Wenn ich dem Schmerz keine Bedeutung gebe, hat er auch weniger Bedeutung. Wenn ich alle meine Sinne darauf konzentriere, hat er mehr Bedeutung. Also,
0: ja, das ist ja. so
1: ein bisschen, wie ich es versuche zu, zu managen, ja. für mich selbst.
0: Ja, nee, und, und, ja, also kann ich, kann ich gut verstehen, wenn ich es auch nur zum Teil nachvollziehen kann natürlich. Ich ähm, glaube, das sind dann schon mal ganz andere Belastungen, wie du schon sagst, wenn du auf so einem 8000er stehst und äh, der Sauerstoffgehalt ja dann doch deutlich, deutlich geringer ist als hier unten auf 500 Metern. Ähm, dann bist du wahrscheinlich wirklich so im Delirium teilweise. Und wie, wenn du jetzt mal über das Ganze überträgst, du hast ja auch gerade schon angesprochen, quasi von der von der Sportwelt auf die Businesswelt. Gibt es da noch wirklich so Momente, wo du irgendwo ja, die Schmerzen im übertragenen Sinne spürst oder, oder vielleicht äh, so ein bisschen fast, fast verzweifelt bist? Oder hat dich dieser Sport auch so geprägt, dass dich da im Business eigentlich wenig noch erschüttern kann?
1: Hm. Also, sagen wir mal so, ich glaube, also die Dinge, die ich die ich natürlich immer in meiner Extremsituation erlebt habe, ähm, meine, das sind ja auch Dinge dabei gewesen, wo ich, ja, wo ich unter anderem meinen besten Freund verloren habe, den Basti und, ähm, und andere Menschen. Und wenn ich so zurückschaue, wie viele Wegleiter da nicht mehr da sind, dann ist es schon, sind das schon Schmerzen und Namen, die ähm, die sind nicht, wie soll ich sagen, einfach nicht vergleichbar mit dem, was da was im Business passiert. Da kann man mal was verlieren, da kann man gleich mal eine große Niederlage. Ähm, einstücken müssen, aber auch hier im Business, glaube ich, ist es vor allem auch der Mut und die Offenheit, eben auch mal Niederlagen nicht nur einzustecken, sondern auch zuzugeben, sich auch hinzustellen und sagen, ja, dafür übernehme ich auch die Verantwortung. Und das ist das eigentlich, was ich gelernt habe, und was ich übrigens auch bei meinen Führungskräften Kräften suche, dass sie ähm, auch einfach dazu stehen, wenn es halt mal nicht gelaufen ist. Also ich finde es furchtbar viel schlimmer, wenn man, weil jeder, jeder macht mal Fehler und dann ist die Frage, was wir daraus lernen, aber da eben auch eine Kultur zu schaffen, wo es nicht nur erlaubt ist, sondern wo man auch ähm, es, wo man auch eine, eine, eine Atmosphäre schafft, wo sich eben eine Führungskraft eine Mitarbeiter auch mal hinstellen darf und sagen, kann, hey, ich habe ja, ich habe einen Fehler gemacht, ich nehme es auf mich und wir werden es so oder so vielleicht wieder korrigieren oder wir haben gelernt, dass wir das eben nicht machen oder was auch immer wir daraus gemacht haben und ich glaube, das ist das viel viel wichtigere. Also, ja. ähm, man kann mal auf gut Deutsch, man kann mal Scheiße bauen und das war übrigens was was ich auch als Kind schon gelernt habe und ich habe viel Schmarrn gemacht und ich habe wirklich viel also, ich glaube, ich war der, war der Killer für alle Nachbarn und <lacht> meine Eltern waren zwar höchst entspannt, aber eine Sache hat mir meine Mutter mitgegeben und die hat sie mir so mitgegeben, dass ich das bis heute habe. Ähm, ich habe gelernt danach auf Menschen zuzugehen. Also, äh, wenn ich bei der Nachbarin noch so etwas Böses angestellt habe und ich sehe das ja bei meinen Kindern, die sich dann, die dann für die das Allerschlimmste ist die Entschuldigung und äh, die gesagt hat, du gehst dahin und kaufst diesen Bubenstrauß und zwar von deinem Geld und gehst da hin und entschuldigst dich aufrichtig ja. und es gibt da fast nichts. Also was man nicht so lösen kann und gerade auch im Business ähm, kann man viel lösen, wenn man eben auch das offene Gespräch sucht und sagt, hey, ja, habe ich falsch gemacht, aber so und so will ich es wieder gut machen und, äh, und daher ja, ist es ist es da vielleicht nicht ganz so vergleichbar, sondern man braucht diese ja, man braucht da einfach diese Offenheit und diese Selbstreflexion, ähm, dass man dass man die Dinge korrigieren will.
0: Ja, 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 er ja, ist auch ein gut wichtiger. Wichtiger Aspekt, was ich noch gerne, wo ich noch mal kurz einhaken würde, wäre so dieser Punkt Angst, weil du hast ja auch gerade angesprochen, du hast den Basti damals deinen besten Freund verloren, du hast auch eine sehr gute Freundin schon am Berg verloren und ich meine, klar, das ist ja generell einfach eine sehr riskante Sportart auch im Vergleich zu jetzt Fußballspielen und Joggen gehen. Wie wie schaffst du es jetzt, wenn du selbst drei Kinder hast und eine Familie, Frau und so weiter, wie schaffst du es mit dieser Angst umzugehen, dass du es irgendwann selbst Uh, vielleicht ja auch dabei drauf gehen könntest bei einer der Expeditionen. Blendest du es komplett aus oder hast du da bestimmte Techniken entwickelt im Laufe der Jahre?
1: Also erstmal, ich glaube, die, die Angst ist immer da, auch denken an die Leute, dass ich da angstfreier geworden bin oder so, ganz im Gegenteil, teilweise habe ich sogar mehr Ängste entwickelt, also im Sinne von, sagen wir mal, beim, beim Bergsteigerisch, wo ich früher vielleicht viel naiver rangegangen bin, weil ich die Risiken gar nicht gesehen habe. Ähm, sieht man auf einmal die Risiken, weil man eben schon so viel erlebt hat. Das ist wie beim Autofahren, wo man einfach ähm, einen viel größeren Erfahrungsschatz hat, weil man einfach schon den einen oder anderen Unfall miterlebt hat oder schon gesehen hat, oder da, da wäre es knapp gewesen oder so, und auf einmal schaut man sich ganz anders um, ja. wo man vielleicht vorher einfach rechts abgebogen ist und, und sich gar keine Gedanken gemacht, ob ein Fahrerfahrer kommt jetzt äh, und, und umsichtige Autofahrer sind, sind da ganz anders unterwegs. Also ähm, so ähnlich ist es beim Bergsteigen auch. Also die Risikobereitschaft hat da deutlich abgenommen mit der Zeit. Ähm, die Ängste sind natürlich trotzdem immer, immer da und die sind. Auch übrigens da im Geschäftsleben und in, in vielen Dingen, auch im Privatleben und da auch mal vielleicht das Thema, irgendwas Neues zu starten oder was auch immer das so ist. Ich meine, wir haben ja täglich Ängste und du hattest es eingangs ja bei dem Vorgespräch gesagt, oft ist, es fehlt ja an der Umsetzung. Und was ist denn das, was uns am meisten an der Umsetzung hindert, das sind letztlich die Ängste, die wir haben. Also es ist ja oft steht ja alles perfekt da, wir haben schon hundertmal in unserem Kopf dann du durchgegangen, haben den Plan geschrieben und so weiter. Aber am Ende trauen wir uns dann eben nicht, diesen Schritt zu machen. Und ähm, und wie ich versuche mit diesen Ängsten umzugehen, ist, ist mich auf der einen Seite so, ja, schrittweise zu nähern. Ähm, ich habe einfach gelernt, wenn ich was außergewöhnliches schaffen will, dann werde ich nicht umherkommen, meine Ängste zu überwinden. Auf der anderen Seite ähm, versuche ich natürlich diese, diesen schmalen Grat. Ja, besser zu gehen, als ich ihn vielleicht in der gemacht habe. Also wenn wir das Bild von einem 8000er nehmen, ähm, wie könntest du denn da einfach eine Frage an dich oder ja, an die Zuhörer, wie kann man denn das Risiko, wenn man im 8000er ist und ich bin jetzt da und will ohne Sauerstoff, wie ich es dann nochmal mache und ohne Fremdhilfe so einen 8000er besteigen und bin da unten im Basecamp und wie kann man denn das Risiko gegen null reduzieren, wenn man da unten ist?
0: Äh, gute Frage, also ich, mein, ich habe mich jetzt schon ein bisschen mit dir beschäftigt, das heißt, eine Antwort ist wahrscheinlich halt deine, deine Speed-Begehung sozusagen, dass du halt weniger Zeit da oben in der Todeszone verbringst. Richtig,
1: aber ich bin immer noch in der Todeszone, aber wie kann ich es denn gegen Null reduzieren?
0: Wie kannst du es gegen Null reduzieren, indem du gar nicht hochgehst, wahrscheinlich? Ganz genau, <lacht>
1: indem ich gar nicht hochgehe und das ist, glaube ich, so, die, die, das ist die, die nächste, wie ich die nächste große, äh, ja, vielleicht, vielleicht der nächste große Status, den ich irgendwie schaffen will, dass ich eben diese, wie sie ich sagen, dass ich so frei bin, dass ich sage, hey, ähm, mein, mein höchstes Ziel ist immer noch, meine Kinder aufwachsen zu sehen und zurückzukommen. Und wenn eben der Tag nicht da ist, wo die Bedingungen so gut passen, weil tatsächlich auch in dem nach 8.000 an können, kann es so gute Bedingungen geben, die kommen aber vielleicht nur einmal in, in, in ein Jahr vor oder in, vielleicht sogar in fünf Jahren oder was auch immer, ja. ähm, dass du damit relativ wenig Risiko hochgehen kannst. was ja, passieren kann immer noch, aber du kannst das Risiko da schon, ähm, deutlich minimieren, wenn die Bedingungen passen. Es ist nun mal einfach so. Also das ist ja auch ein altes. so. Du kannst einen, einen Steilhang perfekt fahren, wenn es richtige Bedingungen hat oder er kann absolut tödlich sein, wenn es vereist ist und vielleicht sogar noch lawingefährlich oder sonst was oder du ja. keine Sicht hast oder was da eben alles dazukommen kann. Dann, kann. dann ist es in den 8000ern genauso. Aber wenn, wenn du eben so weit bist, dass du einfach sagst, du, der Berg steht immer noch da. Ich habe zwar jetzt zu so viel investiert und so viel Zeit und so viel Kraft und Geld, ähm, aber letztlich, ist aber der perfekte Tag nicht da und dieses Minimum an, an Bedingungen, die ich brauche, um mein Risiko, ähm, wie soll ich sagen, mein Risiko so zu managen, dass es einfach passt, ist nicht da, also gehe ich, also gehe ich gar nicht erst hoch. Ja. Und das ist eine ist natürlich eine, eine, eine große und schwierige Aufgabe, weil man weiß ja, dass man vielleicht nicht so oft die, die Chance bekommt und es ist ja jedes Mal ein großer Aufwand. Aber ähm, da glaube ich hat sich natürlich mein, mein über 15 Jahren jetzt an diesen hohen Bergen doch einiges verändert, dass ich eben jetzt nicht unbedingt äh, ja da eben so so wild drauf los marschieren muss, wie es vielleicht früher mal bei der Fall war.
0: Ja, das stelle ich mir tatsächlich auch als als eine der schwierigsten Entscheidungen vor. Gell? Wenn du da ein Jahr lang drauf hintrainiert hast, sagen wir mal, dann wochenlang irgendwie die Anreise in Kauf genommen hast, um dann irgendwo in Nepal oder wo auch immer in die entlegensten Gebiete zu kommen und dann sitzt du da unten am Berg und und äh, ja wartest, dass sich ein Zeitfenster öffnet und dann halt trotzdem Nein zu sagen, weil du sagst, nee, die Bedingungen sind nicht gut genug, die das Risiko ist immer noch zu groß. Ähm, ja, also das erfordert dann, glaube ich, schon viel Erfahrung und auch wieder Mut wahrscheinlich. Ähm, da dann entsprechend den den Rückzieher zu machen sozusagen, ja. Absolut. Ähm, ja, du hast gerade schon angesprochen, dieses Thema ins Machen kommen. Lass uns nochmal kurz äh, darauf eingehen, bevor ich noch ganz viele andere Fragen habe, aber ähm, weil du es schon erwähnt hast, also du sagst, Angst ist äh, was, was uns davon abhält, ins Handeln zu kommen. Fällt dir eine Situation ein, wo du irgendwie schon was perfekt durchgeplant hattest oder irgendwie ein tolles Ziel hattest, jetzt das, das letzte zum Beispiel, was dir einfällt, und dann bist du doch nicht ins Handeln gekommen oder hast doch nicht losgelegt?
1: Boah, da fallen, fallen mir ganz viele Dinge ein. Also, ich bin, ähm, obwohl ich sicherlich ein Macher bin, ähm, sicherlich jemand, der, der auch sich natürlich immer wieder neue Ziele setzt und dann immer wieder mal auch, aber sagt, boah, das ist dann doch zu. Ähm, zu massiv gut, die letzten beiden wurden, also die letzten beiden großen Ziele, da hat mir Corona ein Strich durch die Rechnung gemacht, da war tatsächlich alles geplant, die hätte ich auch durchgezogen. Was wäre das, das wär gewesen? Bisschen, bisschen, äh, ja, die sind noch so ein bisschen äh, geheim. Ein bisschen eine Aktion wäre in den alten gewesen, die andere in Himalaya, ähm, mhm. aber große, große Aktionen und volle Geschichten und auch nochmal für mich echt nochmal neues, ähm, absolut neues Level. Mhm. Die eine, Aktion, wie soll ich sagen, speist, speist die andere, wo man sich selbstbewusst dann vielleicht viel noch größere Aktionen holt.
0: Okay, ähm, äh, Aber wir sprechen,
1: nächsten, wir sprechen da beim nächsten Podcast drüber. Genau. <lacht> also ich bin Ziel, aber das war auf der körperlichen Seite, aber es gibt natürlich auch im Geschäft eben immer wieder Dinge, wo ich sage, boah, das, das, warum haben wir uns das nicht getraut und dann, und dann warum haben wir das nicht gemacht? Äh, Im Nachhinein muss ich denken, mein Gott, das lag doch so auf der Hand, aber warum sind wir diesen Schritt nicht, nicht gegangen? Ähm, aber oft ist man eben auch noch nicht bereit dafür. Das ist natürlich schon auch immer wieder mal ein Punkt.
0: Ja, was gibst du so deinen Mitarbeitern, Führungskräften und so mit, ähm, wer, wenn, wenn die sich irgendwas vornehmen oder eigentlich schon einen perfekten Plan in der Schublade haben, aber halt auch nicht, Und du merkst, die kommen nicht ins Handeln, die wollen irgendwie, aber also, sie schaffen es nicht jetzt, das umzusetzen. Gibst du ihnen dann irgendwas also, mit, schleppst du sie auf den Berg hoch und sagst, hier, guck mal.
1: Ja, ich glaube, wenn ähm, du das gerade gesagt den perfekten Plan, oft ist ja halt der Plan auch nicht perfekt. Also das hm. muss man eben schon, schon ganz klar sagen, ich denke, bei uns scheitern schon viele Dinge, ähm, weil sie vielleicht nicht perfekt geplant sind und weil das Projektmanagement noch nicht so interessiert ist. Deswegen waren wir auch bei deinem Kollegen zum Beispiel. Genau. Ähm, und ähm, und da versuche ich, äh, zu unterstützen, dass man sagt, hey, ich, ich schaffe schaffe es mir auch, so viel Support von links und rechts zu holen und ähm, so viel Kompetenz in mein, in mein Ziel zu zu bauen, dass ich eben auch ähm, das Ziel schaffe, weil auch mir geht es ja so, ich könnte wahrscheinlich keine der der Projekte alleine durchziehen, aber ich habe halt gute Leute ausgenommen und es ist dann mehr das, das Thema, ich fühle mich mehr als ein Teamleader, der der versucht, erfolgreiche Teams zusammenzustellen und die dann eben auch tolle Dinge schaffen können Ja, und das ist sicherlich vielleicht so die ähm, die die schwierige Aufgabe im ersten im ersten Sinn, dass man wirklich mal überhaupt mal skizzieren kann, was was ist denn das Ziel und wie will ich da hinkommen und was sind die Steps? Und dann kannst du ja wirklich einfach anfangen, diesen ersten Schritt zu machen. Das ist ja ähnlich wie wenn ich mal nach Tausender mache, dann bin ich immer wieder fasziniert davon. Ähm über diesen ersten Schritt, also weißt du, wo man vielleicht jahrelang hingearbeitet hat, nach ja. schließt du da und dann ist dieser Tag und ich denke so oft mit dem Kribbeln, auch wie letztes Jahr in Nepal war, und diesen ähm, 7000 er den Alagiri, den Alagiri 7 in, in, in Rekordzeit gemacht habe und ein bisschen über sechs Stunden, wie ich da unten stand, ich weiß nicht, wie viel Uhr war, ich glaube drei Uhr morgens oder so, es war ziemlich genau vor dem Jahr, und da unten stand und dann gedacht wow, jetzt geht dieser erste Schritt von vielen, vielen, vielen Tausenden, die jetzt noch folgen, jetzt geht's los. Ja, also, was ich auch eben so oft visualisiert hatte im Training und um diesen und und zack, und auf einmal machst du diesen ersten Schritt, der, der gar nicht, der überhaupt gar nicht weht. Du bist noch voll in der Komfortzone. Es war noch kein Schnee. Es war ein Weg, den ich schon ewig aufgegangen bin, in den Wochen davor. Und, und dann gehst du eben Schritt für Schritt. Und, und es wird so, ja, Schritt für Schritt vielleicht ein bisschen härter, aber nicht auf einmal von, von, von Sekunde zu Sekunde härter, sondern du, du gehst halt einfach weiter. Mhm. Und so ähnlich ist es ja bei so einem Projekt auch.
0: Ja, also einerseits das Ziel zu visualisieren und dann halt wirklich den ersten Schritt zu gehen, woran ja, ja. viele schon schon scheitern. Du hast auch gerade Visualisieren angesprochen, das ist wahrscheinlich auch was, was du jetzt nicht bewusst irgendwie als Technik einsetzt, dir dann das Ziel zu visualisieren, sondern was wahrscheinlich einfach automatisch kommt, wenn du hier morgens vor dem Frühstück irgendwie die Zugspitze rauf und runter rennst, dann denkst du halt währenddessen an, an die finale Tour dann in Nepal, oder ist das schon was, was du auch bewusst dir irgendwie vor Augen führst? So?
1: Ob ich mir das Ziel dann in Nepal auch visualisiere? Meinst genau, du? Ja, genau, ja, genau. Nee, das schon, also äh, definitiv, weil ich ja, und gerade so bei den bei den 8000 und dann später gefolgt sind, da war es auch im Training, also da konnte es gar nicht hart genug sein im Training, weil ich wusste, alles was mich dort erwartet, ähm, natürlich durch vorgehende Expeditionen, ist, ist so brutal, dass ich es gar nicht nachstellen kann, also im Training, man kann sich in Höhenkammern oder so begeben, aber dieser, ich weiß, dieser, dieser Sauerstoffarmut, der bringt manchmal so eine andere Dimension in das Spiel. Ähm, wo er ja selbst hartgesottene Leistungssportler, mit denen ich unterwegs war, völlig aus dem Konzept gebracht werden und auch nicht ihre Leistungsfähigkeit in dem Maße abrufen können. Das war vielleicht mein Vorteil, dass ich das konnte, ja. auch dadurch, dass ich irgendwie eine robuste Konzentration mitbekommen hatte. Also es geht auch wieder ums Thema Einstecken. Man muss da oben einfach enorm robust sein. Wenn du einen kleinen Effekt hast, bist du sofort weg vom Fenster. Und ähm, und das war enorm wichtig. Und ich hatte ja meine ersten Erfahrungen in der Höhe 2004, also auf den ersten 6000 und so, wo, wo es mich so dermaßen zerlegt hat, wo ich echt dachte, ich, ich sterbe einfach. Also das war, wo wir alle Krankheiten bekommen haben, die wir bekommen konnten. Aber das waren eben auch ganz wichtige Dinge, um eben dann ja im, im zweiten Schritt die Sachen zu korrigieren. Also wir hätten niemals unsere ersten 8.000er und 7000er erfolgreich besteigen können, wenn wir nicht vorher dramatische Erfahrungen gemacht hätten und katastrophal auf die Schnauze gezogen wären. Aber dann eben auch den Mut hatten, diese Dinge zu korrigieren. Also am Anfang waren wir völlig frustriert und waren wirklich auch ja, auch hatten auch Selbstvertrauen verloren, weil wir dachten, wir sind die Größten und wurden da, haben da so, wurden da so abgewatscht, dass wir aber dann gesagt haben, boah, wir, wir müssen es einfach, es muss ja irgendwie gehen und wir müssen mhm. jetzt einfach schauen, was haben wir da falsch gemacht und haben das korrigiert und dann ging es eben weiter und so hat man sich Schritt für Schritt ähm, versucht, eben den ganzen wieder anzunähern und, und musste, mussten viel lernen. Zum Beispiel mussten wir lernen, dass wir langsam machen müssen, wenn wir schnell sein wollen. Also das war auch ganz spannend, also, dass ja. nichts bringt. Hals über Kopf und schnell und hier und da und alles rumreißen, sondern dass es äh, eben viel Vorbereitung bedarf, dass es viel Aklimatisierung bedarf, dass es dass man auch in der Höhe langsam machen muss ähm, und Körper Zeit geben muss und dann kann es zu später umso schneller machen. Also das war für uns eine große, eine schwierige Aufgabe.
0: Ja, das also ist auch ein sehr schöner Satz, den ich auch in zwei deiner Videos gesehen habe: eben, gehe, also so nach dem Motto, geh langsam, wenn du schnell gehen willst. Und ähm oder um schnell zu gehen vor allem. Und ähm, du bist ja auch, äh, um mal zu dem Thema zu kommen, weil du ja auch schon einige jetzt äh, sehr schöne Sätze rausgehauen hast, du bist ja auch als Speaker unterwegs, äh, stehst auch auf der Bühne und, und gibst deine Erfahrungen im Businessleben, vor allem auch im, im Extrembergsteigerleben, ähm, andere weiter. Wie kam es dazu, dass du da irgendwie auf, auf die Bühne als professioneller Speaker gegangen bist?
1: du ähm, Das kam zu mir. Ich hatte das nie, nie vor und hatte das hat sich einfach wirklich so ergeben, dass, dass, ähm, dass Leute auf mich zukamen und da, auch hier habe ich <lacht> schreckliche Blamagen gehabt. Ich bin da wirklich auch. Da hat dann irgendwann mal gefragt, ich weiß nicht, glaube der erste Aufsatz war ein Quellen. Und mhm. da hat mich jemand gefragt, ja Max, bin ich ein bisschen was erzählen über deine Expedition und so. Und ich habe mir ich hat ein bisschen was und es war so Katastrophal, weil ich überhaupt gar nicht gewohnt war, so im Rampenlicht zu stehen, auf einmal gegen Riesenschadenwerfer an und, <lacht> und, äh, da, und dann habe ich gemerkt, um Gottes Willen und es äh, hat mir auch wirklich kein, ich war völlig nervös und war auf einmal von einer Sekunde völlig aus dem Konzept und also das war, aber das ist auch schon keine Ahnung, 15 Jahre her und auf einmal ja, ist man äh. dann so reingewachsen und inzwischen ist es, ähm, ja, es ist für mich einfach super spannend, weil ich weil ich selber mindestens genauso viel Inspiration bekomme. Ich bin ein neugieriger Mensch und ähm, und ich komme da in ganz unterschiedliche Branchen teilweise. Also bei diesen Geschichten und darf so viel lernen von von Unternehmen, von großen, von kleinen, von Hidden Champions, von ähm, von unterschiedlichsten Branchen, wo ich ja dann dabei bin bei bei oft bei ganz wie soll ich sagen ähm, Ikonischen Events, also das ist dann eben das Kickoff oder das Sales Meeting oder wo er natürlich weiß man ja selber aus dem Beruf, wo dann alles konzentriert auf so ein Ding und wo ich dann konzentriert, ähm, so eine, ja, so ein, so, ein, so ein Jahres-Know-how, ähm, kompensiert irgendwie ich ja auch mitbekomme <lacht> ja. und wie eben da verschiedene Firmen unterwegs sind und das ist für mich, ähm, ja, das ist ein unglaubliches Learning auf meiner Seite, was man da so mitkriegt und dann gibt es auch Briefings und, und Vorbereiten und inzwischen macht es natürlich auch einfach Spaß, die Dinge zu teilen und da, auch, ähm, und da auch Dinge mitgeben zu dürfen.
0: Ja, das glaube ich und der Titel oder dein aktueller Titel habe ich auf der Website entdeckt, heißt Erfolg durch Reduktion und Entscheidungsfreude. Sagen wir, ohne jetzt den ganzen Vortrag zu halten, sondern drei Sätzen, was verbirgt sich hinter Erfolg durch Reduktion und Entscheidungsfreude?
1: Ja, ich glaube, bei alles, was wir gerade besprochen haben, also auch Ziele zu erreichen und vielleicht auch ins, ins, wie soll sagen, ins Machen zu kommen und in die Umsetzung zu kommen. Wir denken immer, dass wir viel dazu brauchen. Und ich habe vor allem eben auch hier gelernt, durch meine, ja, meine Speedbesteigungen, wir haben ja versucht, eben das Risiko, die Geschwindigkeit zu minimieren, eben nur in nur, nur 24 Stunden zum Beispiel, nonstop hm. auch so nach 8000er zu gehen, im Gegensatz zu drei, vier Tagen. Und das bedeutet natürlich auch, mit wahnsinnig wenig auszukommen. Und, ähm, und jetzt letztes Jahr, wie gesagt, ich gehe nochmal zum Dalagiri 7, weil es eben so präsent ist, weil es auch so eine tolle Expedition war. Ja. Ich bin dort unten gestartet äh, vom Basecamp mit sechs Kilogramm Gesamtgepäck. Also Ach, gut, wir trinken, essen, äh, Ski, Skischuhen. Ähm, alles, was ich an, sechs Kilogramm, also das, das muss man sich vorstellen, so gehen die meisten nicht ins Büro morgen. Nee. <lacht> und da ist die, die viel schwierige Entscheidung, was nehme ich eben nicht mit, weil ich weiß, alles, was ich da mitnehme, belastet mich, belastet mich in, der, in meinem, also ist, ein, ist irgendwie ein Gramm mehr. Und diese Kunst des Weglassens ist ähm, hat mich so geprägt fürs Leben und gerade in dem Zeitalter des Konsumismus, wo wir so viele Dinge besitzen und so viel haben, um, mehr wie, wie jeder Mensch vor uns. Ähm, aber für mich ist es alles nur eine einzige Belastung. Also ich, ich bin froh über alles, was ich nicht habe. Das mhm. heißt, ich, was, ich eben, was mir das vor allem gibt, ist ja mehr Freiheit, mehr Zeit, ähm, weil, ich nicht, weil ich nicht diese ganzen Dinge verwalten muss. Und geht ja los von der, vom, vom Waschen bis zum Schrank, zum Kleiderschrank, bis zum, keine Ahnung was alles, diese ganzen, äh, also, und das ist eigentlich so das große Thema dass wir, glaube ich, wesentlich mehr erreichen können, wenn wir es eben schaffen, auch uns zu reduzieren und übrigens auch geschäftlich. Also ich sehe es immer wieder, wenn wir, wenn wir schaffen, uns zu fokussieren, wenn wir auch mal schmerzhaft Dinge einfach abschneiden und dann vielleicht auch dieses Credo Leben develop the core and more, also das Kernsegment zu entwickeln und dann andere Dinge, dann kann man schon andere Dinge nach und nach auch als Kernsegment gestalten und sagen, okay, nach, nachdem wir zum Beispiel eine reine Wintersportfirma waren, haben wir irgendwann gesagt, wir werden müssen auch eine ganze Jahresfirma werden. Wir müssen auch ein, zum Beispiel Trailrunning und Bike machen. Wir müssen unabhängig werden von den von von den, ja, von den, den schwierigen Wintern, ähm, vom Klimawandel und diesen ganzen Geschichten. Und dann kann man das schon auch machen. Aber es geht eben darum, zum richtigen Zeitpunkt nicht immer alles auf einmal, weil das ist dann der zweite Punkt, der uns vielleicht daran hindert, dass wir zu viel ähm, auf einmal wollen und dann frustriert sind, weil es eben, eben nicht funktioniert. Sondern es ja, ja. go slow to go fast. Und, äh, und diese Reduktion, ist, glaube ich, ganz wichtig übrigens auch für uns im Geschäft eben, weil wir weil ich ein großer Verfechter davon bin, dass wir lieber weniger machen, aber dafür besser. Und wir können auch nicht so weitermachen. Ich glaube, das spüren wir alle. Wenn wir so weitermachen mit diesem, mit diesem reinen, mit dieser Wachstumsfalle, dann wird es großen Schaden nehmen, noch viel mehr, als es jetzt schon hat, und zwar an uns selber und an der Umwelt. Und wir müssen eher schauen, dass wir ein anderes Modell entwickeln, ein anderes marktwirtschaftliches Modell, wo es wirklich darum geht, ähm, lieber weniger und dafür besser.
0: Und ja. Ja. Ja, das ist, also ja, das sehe ich ganz genauso. Ich habe ja auch gerade ein, ein Buch, ich lese ja so ein bisschen, haben wir auch vorher schon drüber gesprochen, äh, ein Buch hier gerade liegen. Ich glaube, ein, das 1%-Wachstum heißt es von äh, Club of Rome, ist schon ein paar Jahre älter, aber ja, sind auch genau diese, die Thesen drin und, äh, unterstütze ich auch, weil einfach immer weiter dieses wirtschaftliche, dieses ständige Wachstum, vier, fünf Prozent und mehr, das, ja, glaube ich, geht so nicht, nicht weiter. Ähm, wenn wir jetzt schon über die Zukunft sprechen und ich beschäftige mich gerade sehr viel, also ich habe in meinem Buch mich viel so mit den, mit den Soft Skills der Vergangenheit beschäftigt, so ein bisschen, was hat uns die letzten 200 Jahre irgendwie vermeintlich erfolgreich gemacht, was hat was haben wir gebraucht im, im Berufsleben, aber das ändert sich ja auch gerade so. Um, was glaubst du, was so die wichtigsten Soft-Skills, also nicht Hard-Skills von wegen Programmierung, uh, Big Data uh, ja, Analyst und so weiter, das brauchen wir alles, das sind sicherlich Hard-Skills, aber was glaubst du, was so die wichtigsten Soft-Skills sind, die uns in den nächsten 10, 15 Jahren beschäftigen werden?
1: Also ich glaube, die wichtigsten Soft-Skills und da hat sich, glaube ich, gar nicht so viel verändert. Also zumindest haben die mich so durchs Leben, durchs Leben geführt, weil ich war sicher nicht bestochen dadurch, dass ich jetzt der, der allerbeste Student war oder, oder, oder was auch immer, sondern ist ist einfach, auf andere Menschen zuzugehen mit, mit einer Offenheit. Und das ist immer wieder was, was ich sehe, was leider eher verloren geht als andersrum. Also ich habe zum Beispiel gerade mit meinem Führungsteam habe ich zehn Regeln aufgestellt, wo ich weil das Führungsteam, also mein, mein direktes Team of Directors nenne ich es, mhm. äh, was er mich berichtet und wo ich einfach so eine absolute Offenheit auch unter uns haben will und da habe ich einfach zehn Regeln aufgestellt miteinander und die auch erklärt und, ähm, und die ersten drei Regeln waren ziemlich gleich und die erste Regel heißt ähm, take the fucking phone in your hand.
0: <lacht>
1: <lacht> also äh, weißt du, ich bin immer wieder fasziniert, wie, wie man sich das selber antun kann, dann irgendeine E-Mail zu schreiben und hier und da und so weiter und warum es für für Menschen, und ich das habe mich ja selber auch wieder dabei, und immer wieder, warum es so schwer ist, einfach das Gespräch zu suchen, gerade bei bei schwierigen Dingen. Aber zum ja. so Klären, das Gespräch kann, dauert vielleicht nur fünf Minuten, als das alles andere, was ich eben, und es geht wieder zurück so ein bisschen als das, was ich als kleines Kind erzählt habe, dass wir anscheinend immer noch da drin stecken, dass wir Probleme damit haben, Konflikte anzusprechen, und zwar mit der Person, mit der wir den Konflikt haben, und nicht dann ähm, um mich zu, ich habe dann auch gesagt, Nimm, die direkt, also nimm das Telefon in die Hand, das verdammte Telefon und nimm die direkte Linie. Und zwar nicht ja. über mich oder über einen Kollegen oder was auch immer und so weiter. Und wenn du diese Kultur hast und eben auch diese, diese Offenheit dir selbst gegenüber, dass du eben kein äh, fehlerfreier Mensch bist, dass du, dass du Schwächen hast, dass du aber auch Stärken hast und dass, du, dass es um die Sache geht, dass es um den Erfolg der Firma geht oder um den Erfolg des was auch immer, äh, nicht um dein persönliches Ego, ja, dass das mal, dass das hinten angestellt wird. Übrigens auch habe ich das auch im Bergsteigen gelernt, im Extrembergsteigen, dass du, dass du dein Ego äh, unten lassen musst, weil sonst wird es einfach sehr gefährlich. Also da ist einfach das Größte, ist die Eigenverantwortung. Und das ist meiner Meinung nach nach wie vor das größte Softskill, wo ähm, wo Menschen tatsächlich viel viel weiterkommen, wenn sie das schaffen, auf andere Menschen zuzugehen und auch mal zuzugeben, dass sie da vielleicht was gemacht haben und dass da Klärungsbedarf ist und ja. das schnell zu machen und sie nicht ewig mit dieser Frage quälen und, und, und sonst was, sondern auch die Fähigkeit haben, proaktiven Termin auszumachen und zwar übrigens nicht nur nach unten, also ich sage auch immer, man muss auch nach oben managen können, also das heißt, man muss auch seine Bossen, also seine Chefs managen können, ich auch also das heißt, dort auch mal einzufordern und sagen, hey, da ist ein Termin formell aufzusetzen ähm, diese, diese, diese Struktur zu und nicht zu warten, dass da irgendwas auf mich zukommt oder so, sondern rausgehen und das kostet Kraft, und aber es ist immer eine befreiende Geschichte und man muss sich natürlich gut vorbereiten auf solche Termine, aber das kann ich nur jedem mitgeben in Soft Skills, weil es eigentlich so wahnsinnig einfach ist, es gehört einfach nur ein bisschen Mut dazu und der wird meistens in den allermeisten Fällen belohnt und er wird immer belohnt, wenn man gut vorbereitet ist, weil das ja, schätzt ja. jeder Kollege und Vorgesetzte und das kann ich nur nur mitgeben.
0: Ja, ist ein super interessanter Punkt. Ich habe nämlich gerade heute Morgen, ich äh, schreibe noch eine Handelsblattkolumne so einmal im Monat und ähm, da habe ich heute Morgen genau über dieses Thema Kommunikation geschrieben und auch ein Buch vorgestellt, äh, was äh, Kommunikation in der digitalen Ära heißt, wo es eben genau darum geht, ja, dass wir so viele Tools mittlerweile zur Verfügung haben von eben Teams, Slack, WhatsApp, äh, Telefon, E-Mail und so weiter und ähm, ja, da halt dann uns auch bewusst mal überlegen sollten, welchen Kanal setzen wir wofür ein und wenn es eben ein kritisches Gespräch ist, dann sollte man es nicht irgendwie im Slack äh, oder im MS Teams Chat schreiben, sondern dann eben das Telefon in die Hand nehmen oder noch besser persönlich äh, miteinander sprechen. Äh, also Absolut. Sehr schöner Punkt. Ja, dann kommen wir auch schon zu den Abschlussfragen. Wir sind schon fast am Ende leider, obwohl ich noch ganz viele weitere Fragen hätte, aber Lass uns mal ein paar kurze Abschlussfragen äh, durchgehen. Nämlich zum einen äh, interessiert mich jetzt gerade bei dir, welche 1-2 Apps äh, hast du auf dem Handy? Jetzt außer natürlich irgendwie Mail und Telefon vielleicht, was du regelmäßig nutzt, aber so 1 zwei Apps, die du irgendwie meinen Hörerinnen und Hörern mal mitgeben willst, die für dich wichtig sind. ich
1: mitgeben will? Also die Blitzer-App habe ich eine, eine andere App gefunden, die heißt ähm, Ono. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich, das, ob ich das Aber ich glaube, es ist legal. Äh, Sono, <lacht> und die hilft mir tatsächlich sehr, ähm, Strafen zu vermeiden. Ähm, also O-O-N-O. Mhm. Die muss ich mal weitergeben. Hey, die packe ich direkt in die, die, die show los. Die hilft mir zumindest jetzt nicht, die hilft mir jetzt nicht viel beim, wie soll ich sagen, die bringt mich intellektuell nicht weiter, aber sie bringt mich tatsächlich weiter, ähm, mein, mein boy weiter und, und meine Nerven.
0: Und dass du deinen Job noch ausüben kannst, ja, genau.
1: <lacht> genau, genau, also das ist tatsächlich toll. Das ist so ein kleines Ding im Auto und dazu gibt es so eine App, die sich verbindet. Ähm, du, und dann schaue ich jetzt gerade auf mein Telefon hier. Also was ich sicherlich viel nutze und was mir total Spaß macht, ist wirklich Spotify. Mhm weil ich ähm, selber sehr viele Podcasts höre und es ist tatsächlich was, was mich beim Sport echt ähm, wirklich eine Bereicherung auch, weil ich einfach so viel lieber inzwischen nochmal lieber mit dem Radeln in die Arbeit oder so, weil das sind einfach so diese diese ja, Minutenstunden, wo ich dann einfach, wo ich, wo ich irgendwas höre, was mich total, also auch viel Zukunft, viel Wirtschaft, viel, ähm, was halt so los ist, wo man sich in so viele Dinge rein, rein hören kann, egal was ähm, die breit sind. Also das ist sicherlich die App, die ich somit am... Am meisten nutze, würde ich sagen. Was nutze ich noch? Ähm, weil die anderen alle ein bisschen... Ja, passt,
0: also das sind ja schon mal zwei, sind, zwei genau. gute Tipps. Ja. Kommst, du noch, ja, genau. äh, äh, kommst du überhaupt noch zum Lesen, wenn du so viel jetzt mit Familie, Beruf, Sport und so weiter unterwegs bist? Kommst du noch zum Lesen und wenn ja, was, was liest du gerade?
1: Nee, also ich komme zum Lesen ähm, fast gar nicht oder, oder wirklich, also weil ich bin ich froh, wenn ich halt meine E-Mails irgendwie schaffe. Und deswegen ist eben wird das wirklich über Hörbücher. Also wenn dann hole ich, ähm, hole ich mir wirklich Hörbücher und, und die höre ich dann praktisch. Und das sind ähm, ganz viele verschiedene. Ich glaube, was mich so mit am meisten ähm, die sagen mit der meisten beschäftigt hat und das habe ich tatsächlich jetzt schon mehrmals gehört ist, die sind die beiden Bücher vom Harari Harari ja. ähm, vom Yuval Harari die, ja, die das Homo sapiens und, den, Homo genau, und, ja. und, und Homo deus die beiden weil ich glaube finde die kann man wirklich mehrmals anhören weil du weil ich jedes Mal noch so viele Informationen wieder bekomme weil es so viel ist ähm, aber es ist schon finde ich einfach unglaublich spannend
0: ja nee das stimmt kann ich auch nur hm. empfehlen falls es einer von den Hörern noch nicht gehört hat ja, du hast ja schon viele gute Ratschläge vorhin äh, uns mitgegeben, hast selbst wahrscheinlich auch einige bekommen. Gibt es so einen Ratschlag, äh, wenn du zurückblickst auf dein bisheriges Leben, wo du sagst, ja, das war wirklich so einer der wichtigsten, den du je erhalten hast?
1: Also ganz, ganz viele. Ich glaube so, um ein, ja, um ein, um ein, ein glückliches um, oder um ein glücklicheres Leben zu leben und auch ein ähm, einfach ein, ja, entspannteres Leben, würde ich auch mal sagen, ist mhm. tatsächlich eben, sich immer zu bewusst zu werden. Und es geht zurück eben auf den Spruch, alles gibt die, alles hat die Bedeutung, die man, die man hier gibt, ähm, ist tatsächlich das, also dass man sich immer wieder vor Augen halten muss, egal wie schlimm gerade eine Situation ist oder wie peinlich es gerade ist oder ähm, was hier gerade passiert welche Bedeutung hat es denn wirklich? Also welche Bedeutung hat es wirklich nochmal und sich dann immer wieder zu fragen in fünf Tagen, in zwei Wochen, in, in was auch immer und das, glaube ich, hat relativiert dann schon wahnsinnig viel. Also ich glaube, das meiste, worüber wir uns aufregen und ähm, worüber wir uns ärgern und, und uns aus der Bahn bringen lassen und so sind doch Dinge, die es gar nicht wert sind, sich aufzuregen und das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Punkt, um ein, wie soll ich sagen, einfach ein, ein bisschen entspannteres Leben zu, zu bringen, weil man da viel Energie verbraucht, die man besser auf seine Ziele richtet und sich da nicht, nicht zu sehr so aus dem Konzept bringen lässt.
0: Okay, ja, viel, vielen, vielen Dank. Ähm, ganz zum Abschluss noch, wie können meine Hörerinnen und Hörer mit dir am besten in Kontakt treten, sich mit dir vernetzen, dir folgen, auf welchen Kanälen bist du da so aktiv wirklich?
1: Ich bin aktiv auf äh, LinkedIn und auf Instagram mhm. bei diesen beiden Kanälen. Wenn okay, gerne einfach.
0: Benedikt Böhm suchen, ja. da findet ihr ihn ohne Probleme. Genau. Meistens mit irgendwelchen Bildern, freuen. wo du gerade den Berg hochgerannt kommst. <lacht> genau. <lacht> Sehr schön. Ja, dann vielen, vielen Dank, Benedikt, für deine Zeit und äh, dir noch einen schönen Urlaub in Griechenland und vielleicht bis bald, wenn ihr dann eure Touren durchgezogen habt, dann gerne zum nächsten Interview. Genau. Vielen Dank dir, Dennis. Hat Spaß gemacht und äh, alles Gute für dich. Wie viel kann ich einstecken? Ja, die Frage werde ich mir heute vielleicht beantworten können, nämlich heute am Nikolaus 6. Dezember 2020 habe ich mir vorgenommen, einen Marathon zu laufen. Draußen ja schneit es, stürmt es und es, äh, ist etwas eisig. Ich probier's mal. Ich werde es versuchen, ich werde davon berichten, hat es geklappt oder hat's nicht geklappt. Mal schauen, aber ich nehme auf jeden Fall die Tipps und Tricks von Benedikt zu Herzen und wünsch dir erstmal eine tolle Woche überleg mal, was du vielleicht weglassen kannst zum Alltag, womit du leicht, wie du mit leichterem Gepäck durch den Alltag gehen kannst und dann sprechen wir uns nächste Woche auch zu einer sehr spannenden Solo-Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bleib inspiriert und mach's gut.